0: Der gerechte Spross David Eine Adventpredigt über Jeremia 23, 5, 6 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner zeit soll juda geholfen werden und israel sicher wohnen und dies wird sein name sein mit dem man ihn nennen wird der herr unsere gerechtigkeit der predigtext redet uns heute im spannungsvollen nebeneinander von zwei namen wobei nur einer ausdrücklich genannt wird der herr unsere Gerechtigkeit. Der andere Name steht unausgesprochen im Hintergrund, nämlich der des regierenden Königs Zidekia. Zidekia heißt, der Herr ist meine Gerechtigkeit. Auf den ersten Blick scheint das bloß eine unerhebliche Variante zu sein, aber in dem kleinen Unterschied steckt alles, worauf es ankommt. Die Zeit, an die dieses Prophetenwort ursprünglich gerichtet ist, ist bis in die Grundfesten zertrümmert. Israel ist zwischen die Mühlsteine der damaligen Weltpolitik geraten und im Prozess gebrochen und aufgerieben zu werden. Eine Zukunft ist nicht einmal denkbar und die Gegenwart nicht zu kontrollieren. Alles stürzt in den gigantischen Fleischwolf. Land und Volk, Königshaus und Tempel, ja, auch ihr Glaube an Gott. Da klingt es wie eine Flucht vor der Realität in einen Wunschtraum hinein, wenn der Prophet hier im Namen Gottes spricht. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. In Jerusalem herrscht ein schwacher König, ohnmächtig angesichts der weltpolitischen Kräfte, Zedekia: Der Herr ist meine Gerechtigkeit. Dieser König kann in keiner Weise seinem Namen gerecht werden. Der ist nur eine leere Hülle mit einer bezuglosen religiösen Anspielung. Er ist sogar zu schwach für sich selbst, geschweige denn, stark genug seinem Volk zu helfen. Im zweiten Könige 24 und 25 lesen wird: Zedekiah wurde mit 21 Jahren König und regierte elf Jahre in Jerusalem. Wie Joachim tat auch Zedekia, was der Herr verabscheute. Der Herr war voller Zorn über die Bewohner von Jerusalem und Juda, und so wandte er sich von ihnen ab. Auch Zedekia lehnte sich gegen die Herrschaft des babylonischen Königs auf. Darum zog Nebukadnezar erneut mit seinem ganzen Herrn nach Jerusalem, um die Stadt anzugreifen. Es gab Belagerung, Hungersnot, eine Bresche in die Stadtmauer geschlagen. Flucht des Königs mit seinen Soldaten. Die Babylonier verfolgten Zedekia und holten ihn bei Jericho ein. Seine Soldaten liefen in alle Richtungen davon, und so wurde er allein gefangen genommen. Die Babylonier führten ihn zum König nach Ribla. Dort fällte Nebuchadnezzar sein Urteil über ihn. Zedekia musste zusehen, wie alle seine Söhne hingerichtet wurden. Danach wurde er geblendet und man brachte ihn in Ketten nach Babylon. Schrecklich, schrecklich, was Menschen damals einander antaten, welchen Einfallsreichtum an Gemeinheit und Schmach sie auslebten. Und es ist heute nicht anders. Doch zurück zu Zedekia. Was für eine bemitleidenswerte Figur. Er war flach in seiner Gottesbeziehung, hilflos angesichts der Probleme seiner Zeit, Opfer seines verfehlten politischen Befreiungsschlags und dennoch. Ein so grausames Schicksal will man keinem wünschen. Für jüdische Ohren liefen im Hintergrund die Worte einer göttlichen Verheißung ab. Sie galt den berühmten Vorfahren des Zedekier, dem König David, deine Nachkommen werden für alle Zeit Könige sein. Niemand wird sie je vom Thron stoßen. Aber an einem König vom Schlag des Zedekia blieb keine Verheißung haften. Das begriff Israel im Laufe der Zeit. Gott selbst müsse in der Geschichte intervenieren und einen König von einem ganz anderen Schlag heraufführen. Jesaja 11 heißt es, was von Davids Könighaus noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf. Doch er wird zu einem neuen Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor und der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Und so geht auch der prophetische Blick des Jeremia in eine damals nicht erkennbare und noch viel weniger datierbare Zukunft, die Gott bringen würde. Der zukünftige König wird den neuen, größeren Namen vollständig ausfüllen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Er wird diesen Namen nicht nur im Blick auf sich selbst bewähren, sondern für viele für sein Volk, für uns. Er wird unsere Gerechtigkeit sein. Gerechtigkeit bezeichnet in der hebräischen Sprachwelt eine Beziehung, die in sich gut und stimmig, bereinigt und versöhnt ist. Der kommende König wird selbst in einer solchen Verbindung zu Gott stehen, und er wird seinem Volk zu einer solchen Beziehung der Gerechtigkeit mit Gott verhelfen. Gut und stimmig, bereinigt und versöhnt. Dem Bild, das sich im Umriss vor dem prophetischen Auge abzeichnet, haften noch die Eierschalen einer ganz auf Judah und Israel bezogenen und begrenzten Erwartung an. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Hier bleibt das Prophetenwort im Vorläufigen. Auch hier wird die Erfüllung größer sein als die Prophezeiung. Der Blick auf den König, welchen Gott in einer noch nicht fassbaren Zukunft erstehen lassen wird, ist zwar noch ahnend und umrisshaft, und doch löst er vor Freude und Sehnsucht aus. Er wird gerecht sein, in einer klaren, ungebrochenen Verbindung zu Gott. Er sorgt für Recht und Gerechtigkeit, das heißt, er bringt die Menschen in die richtige Beziehung zu Gott. Er garantiert diese Beziehung, ohne Gier und Egoismus. Seine Herrschaft ist auf die ihm anbefohlenen Menschen ausgerichtet. Israel und Juda wird geholfen werden. Der kommende König wird ihnen über einen tiefsitzenden Schaden hinweghelfen, über einen toten Punkt, über den sie nicht alleine hinwegkommen. Und sie werden sicher wohnen. Sie werden Frieden erleben. Sie werden angekommen sein nicht weiter auf rastlose Suche oder gejagt. Was sagt es nun alles für uns als Christen? Was sagt es nun alles für uns als Christen? Als Christen lesen wir das alte Testament rückwärts. Unser Fixpunkt ist die Erkenntnis, dass die Heilsgeschichte in Jesus von Nazareth ihr Ziel gefunden hat. Er ist der Messias und er ist es in einer Weise, die alle Formen der Erwartung und Vorstellungskraft aufbricht, weil er mehr ist als alles Verheißene. Darum lesen wir auch diesen Text so, dass wir nicht künstlich ausblenden, wo alle Hoffnungen Israels zusammenlaufen, Nämlich in Jesus Christus. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn benennen wird. Der Herr der Gerechtigkeit. Recht und Gerechtigkeit. In der Rückschau von Jesus Christus her wissen wir, Recht und Gerechtigkeit ist für uns nun das bindende göttliche Urteil zum Leben. Trotz aller Verirrungen, Gebrochenheit, Gottentfremdung, ja Gottes Feindschaft, und der erdrückenden und erstickenden Schuldenlast, die daraus entstanden ist und auf allen Menschen liegt. Gott hat in Jesus Christus ein Urteil gesprochen. Und es ist das Urteil zum Leben, zur Fülle, zum Frieden und zur Versöhnung mit Gott, aber auch mit den anderen Menschen. Unser gerechter König Jesus hat diese tödliche Last nicht relativiert oder bagatellisiert. Er hat die Wunden nicht oberflächlich geschlossen, sondern gereinigt und geheilt bis in die Tiefe. Er hat den Leidenskirch gelehrt bis auf den Grund, bis zu seinem Tod am Kreuz. Sein Name Jesus buchstabiert es auf dass er zur Hilfe eilt und uns errettet. Jeshua heißt Gott rettet. Nun können wir in Frieden wohnen, wie Römer 5 es sagt. Weil wir nun durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können ihm vertrauen. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Diesen prophetischen Namen hat Jesus Christus voll ausgefüllt. Für die vielen, für jeden, der seinen Namen anruft. Für alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen. Jede Art der Persönlichkeit Prägung und Belastung. Das heißt, er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist deine und meine Gerechtigkeit. Jesus Christus. Er ist der König, dessen Name wie Musik in unseren Ohren klingt. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und im Blick auf Jesus können wir den Psalm 72 mitsingen. Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für dein Volk und für alle Menschen und die Hügel Gerechtigkeit. Durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker und sie werden ihn preisen. Gelobt sei sein herrlicher Name, Ewiges. Jesus Christus. Und alle Lande sollen seine Ehre folgen. Amen.